0: Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: Brasil registra superávit recorde de quase 100 bilhões de dólares em 2023, o maior volume da série histórica.
1: Desmatamento cai pela metade na Amazônia em 2023 e chega ao menor nível desde 2018.
0: Produção industrial brasileira volta a ganhar força em novembro, mas nível ainda está abaixo do patamar pré-pandemia.
1: Custo de transporte dos navios de carga no Mar Vermelho sobe com onda de violência na região e ameaça a economia global.
0: Tempestades de inverno atingem países europeus e moradores de cidades inglesas e francesas são obrigados a sair de casa.
1: E ainda exército de Kim Jong-un faz 200 disparos na fronteira com a Coreia do Sul e aumenta a tensão entre os dois países.
0: A produção industrial brasileira voltou a ganhar força em novembro, mas o nível ainda está abaixo do patamar pré-pandemia.
1: Em novembro, o crescimento da indústria foi de 0,5% na comparação com outubro, segundo dados da pesquisa industrial mensal divulgada pelo IBGE. Já em relação ao mesmo mês de 2022, a produção subiu 1,3%. O levantamento ainda aponta que 13 dos 25 ramos industriais tiveram crescimento na produção entre outubro e novembro. Do lado positivo, se destacaram as indústrias extrativas, com alta de 3,4%, e produtos alimentícios, com aumento de 2,8%. Já as maiores quedas vieram dos produtos farmoquímicos e farmacêuticos, com recurso superior a 10%, e veículos automotores, reboques e carrocerias, que caiu 3,1%. Nos últimos quatro meses, o saldo positivo da indústria é de 0,9%. Apesar disso, no acumulado do ano... A alta é de apenas 0,1%. Com isso, a produção ainda se encontra quase 1% abaixo do patamar pré-pandemia e mais de 17% abaixo do recorde alcançado em março de 2011. E o Brasil registrou um superávit recorde de quase 100 bilhões de dólares em 2023, o maior da série histórica. Os dados foram divulgados hoje pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços
0: o saldo positivo de 98,8 bilhões de dólares em 2023, o equivalente a cerca de 481 bilhões de reais, superou o de 2022 em 60,6%. Naquele ano, o Brasil registrou superávit de 61 bilhões e meio de dólares. O superávit ocorre quando o valor exportado pelo Brasil supera as importações. Do contrário, se as importações forem maiores, é registrado déficit na balança comercial. No total, em 2023, as exportações somaram 339,7 bilhões de dólares, enquanto as importações somaram 240,8 bilhões. E o superávit brasileiro já é registrado de forma consecutiva desde 2019. Naquele ano, a balança nacional teve um superávit de 35,1 bilhões de dólares. Desde então, as exportações sempre superaram as importações anualmente. O setor agropecuário foi o principal responsável e respondeu por 24% das exportações do país, somando 81 bilhões e meio de dólares em 2023. Já o setor extrativista registrou participação de 23,2% no resultado do ano. Com 78,8 bilhões, já as importações retraíram 11,7% em relação a 2022. O valor da contribuição dos microempreendedores individuais, conhecidos como MEI, aumentou. A partir de fevereiro, o tributo vai variar entre R$ 70,60 e e R$ 76,60. O valor muda dependendo da atividade desempenhada pelo empreendedor. O aumento aconteceu em função da valorização do salário mínimo, que é usado como base para a contribuição e subiu para R$ 1.412. É através dessa contribuição mensal que o microempreendedor garante benefícios previdenciários, como aposentadoria por idade e auxílio-doença. É importante lembrar que o pagamento vence dia 20 de cada mês. Um
1: relatório da Controladoria-Geral da União apontou que uma refinaria da Petrobras foi vendida para um fundo dos Emirados Árabes por um valor abaixo do mercado em 2021. O repórter Nathalie Machado está em Brasília e tem mais detalhes sobre essa negociação. Boa noite, Nathalie. A CGU aponta por quais motivos a refinaria foi vendida por esse preço?
2: Olá, Gustavo. Boa noite. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. O relatório da CGU diz que essa negociação... Ela foi desfavorável, digamos assim, utilizando essa palavra. Essa refinaria foi vendida por 1 bilhão e 600 milhões de dólares na época, em 2021. Então, uma série de fatores, de acordo com a CGU, teriam contribuído para essa venda abaixo do mercado. Essa refinaria, que fica na Bahia, ela faz parte também de um processo de alienação de outras pessoas. De oito de refinarias, me desculpe, outras sete não teriam sido vendidas e apenas essa. Bom, o ponto dessa questão é justamente por conta da pandemia que o mundo enfrentava em 2021, é, esse preço não teria sido favorável, segundo a Controladoria Geral da União. E essa negociação ela foi feita entre a Petrobras e os Emirados Árabes. Portanto, essa discussão se daria entre esses dois. O ex-presidente Jair Bolsonaro disse que não interferiu nessa negociação, já que a Petrobras estaria à frente. Agora, a Polícia Federal está investigando esse caso para saber se realmente eh, o presidente Jair Bolsonaro não teve nenhuma interferência nesse processo ou se houve alguma negociação para que ele pudesse ser beneficiado, pessoalmente beneficiado. Nós conversamos também agora com a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, que negou todos esses fatos e disse que Jair Bolsonaro jamais faria esse tipo de negociação para benefício próprio.
0: Renata? Obrigada, Nathalie, pelas informações. Uma boa noite para você. O programa Farmácia Popular gastou mais de 7 milhões de reais na compra de medicamentos para pacientes já falecidos. Os dados são de uma auditoria da Controladoria Geral da União, que analisou os valores investidos entre julho de 2015 e dezembro de 2020.
1: A checagem da CGU também mostrou que o governo federal vendeu cerca de 2 bilhões e 570 milhões em medicamentos sem nota fiscal que comprovasse a compra dos estabelecimentos credenciados. A análise dos técnicos mostrou que as irregularidades foram causadas pela falta de controle dos ressarcimentos pagos às farmácias onde os medicamentos foram retirados. No documento, a CGU destaca que foram encontradas falhas no controle do farmácia popular, o que propiciou o gasto de 7 mil milhões e quatrocentos mil reais na compra de medicamentos para pacientes já falecidos. O programa foi criado em 2004, durante o primeiro governo do presidente Lula. O objetivo é disponibilizar medicamentos utilizados na atenção primária à saúde por meio de parcerias com estabelecimentos privados. A iniciativa disponibiliza medicamentos gratuitos para tratamentos importantes como o de diabetes, asma e hipertensão. Ao todo, o farmácia popular contém o rol de 11 doenças. Além disso, os 55 milhões de brasileiros que são beneficiários do Bolsa Família têm acesso a todos os medicamentos disponíveis do programa de forma totalmente gratuita. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes sancionou a lei orçamentária de 2024. Ao todo o município prevê uma arrecadação de 45,7 bilhões de reais. O texto havia sido aprovado pela Câmara dos Vereadores em dezembro. Quem tem mais detalhes ao vivo sobre essa sanção é o repórter Marcos Marinho direto da capital fluminense Boa noite, Marcos.
3: Oi, Gustavo. Boa noite para você, Renata. Boa noite a todos que estão com a gente aqui no Jornal da Record News. A lei orçamentária é a previsão de quanto a prefeitura vai arrecadar ao longo desse ano e como será feita a divisão desse dinheiro, como que esse dinheiro será distribuído para as obrigações do município. O prefeito Eduardo Paes decidiu priorizar as áreas da saúde e da educação. Esses são os setores que, de acordo com o prefeito, de acordo com a sanção dessa lei orçamentária, vão receber os maiores investimentos ao longo de 2024. Portanto, são mais de 45 bilhões de reais. Vamos aos números porque na área da educação serão 9 bilhões e 400 milhões de reais. Esse valor representa 1 bilhão de reais a mais do que o que foi destinado para a pasta no ano passado. De acordo com a prefeitura, esse dinheiro será utilizado em obras de infraestrutura e também na compra de material, na compra de merenda para as crianças. Os vereadores queriam que a prefeitura disponibilizasse 25 milhões de reais para a climatização das escolas. Queriam também a realização de um plano de E salários para os profissionais da educação. O prefeito vetou esses dois tópicos da lei orçamentária sob a alegação de que esses temas devem ser discutidos pelo executivo e não pelo legislativo. E com relação à climatização, segundo a prefeitura, segundo a Secretaria Municipal de Educação, 90% das escolas já estão climatizadas. Com relação à saúde, o orçamento recebeu aí uma redução de aproximadamente 13%, mas ainda assim a área da saúde, juntamente. Com a educação. Essas duas áreas são as áreas que vão receber mais dinheiro ao longo desse ano. A saúde esse ano terá um orçamento de 7 bilhões e meio de reais, segundo a prefeitura. Esse valor será destinado para a modernização de maternidades e também de hospitais. Portanto, essas são as prioridades da lei orçamentária que foi sancionada pelo prefeito aqui no Rio de Janeiro. Renata e Gustavo.
0: Obrigada, Marcos. Boa noite e um bom fim de semana para você. E o Brasil registrou o maior número de denúncias de trabalho escravo da história em 2023. Os dados são do Ministério do Trabalho e Emprego. Entre janeiro e dezembro do ano passado, o Brasil bateu o recorde da série histórica e resgatou 3.046 trabalhadores que estavam em condição análoga à escravidão. Com o número registrado até 19 de dezembro, o patamar acumulado em 2023 é o maior dos últimos 14 anos. No total, foram fiscalizados 516 estabelecimentos rurais e urbanos em todo o país. O setor que mais viu trabalhadores serem resgatados no ano passado foi o do cultivo de café, com soma de 300 pessoas. A produção de -de cana-de-açúcar, com 258, ficou em segundo lugar. Esses dois ramos foram os principais. principais motores da economia brasileira no período colonial, quando o trabalho escravo ainda era legalizado. De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego, as pessoas passaram a ter mais consciência recentemente sobre os quadros que se enquadram em trabalhos análogos à escravidão. O acesso à informação e a atenção da mídia ao assunto ajudaram a dar mais noção para muitos que viviam ou sabiam de situações que se encaixavam no crime. O aumento de denúncias, sobretudo com informações Ações mais precisas é um dos principais fatores que contribuíram para uma maior efetividade nos resgates por parte da polícia.
1: Para entendermos mais o que caracteriza de fato o trabalho análogo à escravidão e como denunciá lo a gente conversa agora com Otávio Pintes Silva, advogado trabalhista da Siqueira Castro, também professor associado à Faculdade de Direito da USP e ex-presidente da Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas. Doutor Otávio, obrigado pela participação aqui conosco, uma ótima noite, infelizmente, para falar sobre um tema sério. Começando justamente sobre o que é o trabalho escravo, como que a justiça entende o trabalho análogo à escravidão. Quais são os requisitos para isso ser definido, então, os empregadores punidos, as empresas punidas e esses trabalhadores terem justiça?
4: Boa noite, Gustavo, boa noite, Renata e a todos os telespectadores da Record News. Olha, esse é um tema realmente muito relevante, muito importante. Vejam, a gente viu na reportagem né, que o o trabalho escravo foi extinto no Brasil pela Lei Áurea, ainda lá no tempo né, do, do Brasil Colônia. E ainda encontramos, no entanto, situação de trabalhadores em condições análogas às de escravidão. O que é isso? Ora, o nosso Código Penal prevê que é crime reduzir alguém a uma condição análoga à de escravo, seja submetendo o trabalhador a trabalhos forçados, seja exigindo dele uma jornada exaustiva, imaginem vocês trabalhar aí 12, 14 horas por dia, sem descanso, sem intervalo, sem direito a um descanso semanal, né? ou ainda a situação de um trabalhador que fique em condições degradantes de trabalho. Por exemplo, né? um trabalhador que fique aí num alojamento inadequado, dormindo no chão, sem água potável, sem alimentação adequada, isso são condições degradantes. E ainda também se fala em redução à condição análoga à de escravo, quando se restringe por qualquer meio a locomoção do trabalhador, especialmente cobrando dele uma né, dívida, imaginem vocês, o trabalhador foi é, transportado de um estado para o outro no Brasil, e aí o empregador é, cobra uma dívida por esse transporte, dizendo, olha, enquanto você não trabalhar o suficiente aqui 10, 15 meses, né, você não pode sair do local de trabalho. Ora, tudo isso é trabalho em condições análogas à de escravidão representam um crime e foi isso que foi objeto de fiscalização pelo Ministério do Trabalho, que a reportagem nos mostrou.
0: Otávio, sem dúvida, estamos falando aí de uma violação gravíssima aos direitos humanos, como você acabou de explicar, submeter alguém a esse trabalho forçado é crime aqui no Brasil. Agora, qual o tipo de punição para esse crime?
4: Olha, esse crime, ele fica sujeito a uma punição de pena de reclusão de dois a oito anos e também multa. né? Agora, também haverá, no caso né, do trabalhador ser flagrado nessas condições, o empregador terá que pagar as verbas rescisórias relativas ao contrato de trabalho desse trabalhador. Ele será libertado pela força-tarefa do Ministério do Trabalho e o empregador terá que pagar o, essas verbas rescisórias e o trabalhador ainda terá direito a um seguro-desemprego relativo a esse período que ele prestou serviços lá né, nessas condições análogas às de escravo.
1: Doutor, a gente falou justamente sobre o número recorde de denúncias, mas eu queria ainda entender como é possível fazer essa denúncia As pessoas que percebem uma ação próxima a tudo isso que você está falando, de uma empresa que está forçando os trabalhadores ou que tem informação sobre isso, ou até mesmo quem está passando pela situação. Como que se denuncia esse caso?
4: Olha, existem várias formas de se fazer a denúncia. A principal delas é por meio do próprio Ministério do Trabalho. Qualquer pessoa pode, por meio do site do Ministério do Trabalho, existe ali o um chamado sistema IP, onde a pessoa pode fazer a denúncia. Vocês podem falar, bom, mas o trabalhador que está lá preso né, e e não consegue sair do local de trabalho, ele não conseguirá fazer essa denúncia. Mas alguém que tenha a informação pode fazer. né? Inclusive, se valendo, do sindicato, o sindicato da categoria profissional do trabalhador e sendo zona rural, o sindicato dos trabalhadores rurais, poderá ajudar para a realização dessa denúncia e também ainda o Ministério Público do Trabalho também recebe eh, qualquer denúncia a respeito dessas condições análogas às de escravidão. O importante, Gustavo, é que justamente essa chaga seja combatida. eh? Não faz sentido que o Brasil, no século XXI, ainda conviva com esse problema. Então todos os esforços são fundamentais para que se denuncie e se acabe com esse trabalho irregular.
0: Otávio, você estava explicando aqui para a gente como que funciona a punição, mas em casos de criança, falando agora do trabalho escravo infantil, menores de idade, crianças e adolescentes, a punição é outra?
4: Sim. Muito bem lembrado, Renata. A pena, nesse caso, é aumentada. Né? Então, se for flagrado uma criança escravizada nessas condições, a pena é aumentada pela metade. Quer dizer, vai depender né no momento de avaliação pelo juiz e imposição da pena, se ele verificar que era uma criança ou adolescente essa questão vai ser levada em consideração para a majoração da punição. E também, se for por motivo de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou origem. E a gente tem notícia que muitas vezes isso acontece. Né? Quer dizer, é, é, a pessoa é colocada nessas condições análogas às de escravo, sob o argumento de que ah, veio de um Estado aí em que ele não tinha nada lá, então aqui ele não precisa ter também. Está errado. É? Todos são brasileiros e brasileiras, ninguém pode passar por essa situação.
1: Doutor Otávio, eu queria fazer uma pergunta também relacionada a esse alto número. As punições é, são o caminho para a gente diminuir isso ou há outros caminhos? Porque a gente, invariavelmente fala diretamente sobre esse assunto e, infelizmente, a gente não vê os números subirem. Falta é, uma, um cuidado maior, é uma fiscalização maior. Qual é o caminho para a gente, enfim, diminuir é, casos como esses?
4: Olha, Gustavo, eu acho que a fiscalização é fundamental, sem dúvida nenhuma. Né? É preciso que o Ministério do Trabalho possua os servidores, né, os auditores fiscais que vão realizar esse trabalho de fiscalização. A gente pensa que é só no campo, nas fazendas, né, mas não. Nós vamos encontrar, inclusive, denúncias na própria cidade, trabalho urbano. né. Aqui na cidade de São Paulo, nós encontramos, por vezes, situações como essa. Então, é fundamental, sim, que o, o Estado tenha um aparato para a fiscalização. Vejam, isso envolve não apenas o auditor fiscal do Ministério do Trabalho, mas também a Polícia Federal, que muitas vezes está envolvida nesse tipo de operação, o Ministério Público do Trabalho, com os procuradores do trabalho que vão fazer uma eventual denúncia judicial em face do empregador, ou seja, É fundamental esse trabalho de fiscalização, mas é também muito importante a educação, a educação para a cidadania, para que as pessoas não se deixem enganar, não se deixem escravizar, ser levadas pela necessidade de se sustentar a a conviver nessas situações tão degradantes e que a lei não autoriza e que viola. Qualquer política de direitos humanos.
0: Tá certo, nós conversamos com Otávio Pinto e Silva, advogado trabalhista da Siqueira Castro, também professor associado da Faculdade de Direito da USP e ex-presidente da Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas. Doutor Otávio, muito obrigada pela participação. Uma boa noite para você.
4: Boa noite.
0: A empresa americana demitiu 950 funcionários temporários durante a semana do ano novo. O número de demissões está em conformidade com o período anterior à recuperação judicial, de acordo com a empresa. Além disso, a Comissão de Valores Mobiliários divulgou ontem uma lista de companhias abertas em atraso na entrega de documentos à autarquia, incluindo a americanas. Conforme a CVM, essas empresas estão inadimplentes por não terem enviado, por pelo menos três meses, pelo menos um dos documentos periódicos, como as demonstrações financeiras e as informações trimestrais da companhia.
1: As autoridades japonesas confirmaram que o número de mortos pelo terremoto subiu para 94. Além das vítimas fatais, ainda há 242 desaparecidos. Os esforços de resgate continuam nas regiões mais atingidas pelo abalo sísmico, apesar de ter acabado o limite de 72 horas, em que é mais fácil encontrar sobreviventes. Desde ontem, a Guarda Costeira tem procurado por pessoas que possam ter sido arrastadas pelo tsunami.
0: A embaixada e o consulado e consulados dos Estados Unidos no Brasil anunciaram hoje que emitiram 1 milhão e 125 mil vistos para brasileiros em 2023, uma marca histórica. Segundo os órgãos oficiais do governo norte-americano, esse aumento reflete os esforços coordenados pelos consulados em todo o país para reduzir os tempos de espera para entrevistas de visto e proporcionar um processo de solicitação simplificado. A sessão consular com maior número de emissões foi São Paulo, com 517 mil vistos, seguido do Rio de Janeiro, com 230 mil, Brasília, com 173 mil, Porto Alegre, com 118 mil e Recife, com 87 mil vistos
1: desmatamento cai pela metade na Amazônia em 2023 e chega ao menor nível desde 2018. É o que o Jornal da Record News fala já já.
0: De volta com o Jornal da Record News, você vai ver que o desmatamento caiu pela metade na Amazônia em 2023 e chegou ao menor nível desde 2018. Por outro lado, a destruição do Cerrado subiu mais de 40% e bateu um novo recorte. A quantidade de alertas de desmatamento na Amazônia Legal despencou pela metade em 2023. A região corresponde a 59% do território brasileiro e conta com nove estados. Segundo informações divulgadas pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, a área devastada foi superior a 5 mil quilômetros quadrados. Esse é o nível mais baixo para a região desde 2018. Em 2022, o índice ficou em 10 mil quilômetros quadrados. Quadrados, o maior da história. Dentro da Amazônia Legal, o estado com a maior quantidade de área desmatada foi o Pará, com quase 2 mil quilômetros quadrados. Já a destruição do Cerrado manteve a tendência de alta que vem desde 2020. No ano passado foram 7.800 quilômetros quadrados desmatados. O número representa um aumento de 43% na comparação com o ano anterior e o maior desde o início da série histórica. Dos estados que abrangem o bioma, o Maranhão foi o estado com a maior área de vegetação devastada, com 1.765 quilômetros quadrados.
1: O custo de transporte dos navios de carga subiu 173%. As taxas da Ásia para a Europa já ultrapassam os 4 mil dólares, enquanto da Ásia para o Mediterrâneo subiu para 5.100 dólares. O motivo para o aumento é o conflito no Mar Vermelho. Rebeldes do grupo TIS têm atacado embarcações que atravessam a região. O Mar Vermelho é usado pelas empresas para ter acesso ao canal de Suez, que é usado por um terço da carga global de navios porta-containers.
0: E quem vai explicar os impactos econômicos do Mar Vermelho, como eles podem atingir o Brasil, é o economista e professor do INSPER, Alexandre Jorge Chaia. Olá, professor. Boa noite. Seja bem-vindo novamente aqui ao Jornal da Record News.
5: Boa noite, Renata.
0: Professor, nós estamos falando então de uma rota aí importantíssima que liga a Ásia e a Europa. Como a economia global, falando agora primeiramente, pode ser impactada com os ataques rebeldes aí nessa região?
5: Não, a gente está voltando à situação que estava durante o fim da pandemia. né? No final da pandemia teve um aumento de custos de todos os tipos de produtos que usavam essa cadeia de transporte, exatamente por um problema de não ter como transportar. Não tinha contêiner, não tinha navios, e isso é que gerou toda essa inflação global. A gente está vivendo uma situação que pode, não estou dizendo que vai acontecer, mas pode ser potencialmente um novo, um novo impacto na inflação global. E com isso você tem todas as situações de contenção, de aumento de juros, de preocupação dos bancos centrais com, ir, com, com a redução da inflação. Então pode ser um problema. Isso impacta a é, produção de alimentos, transporte de combustível, tudo isso de uma forma, não só contêiner, mas combustível também está sendo afetado. Tudo isso vai encarecer... E com isso volta aquela preocupação que a gente tinha de começar um ciclo novo de aperto monetário mundial, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, para
1: tentar conter a inflação. O senhor senhor citou o Brasil, a gente falou que é uma rota Europa-Ásia. Como que isso refletiria no Brasil? Esses navios que passam por lá, também acabam chegando aqui no Brasil e o preço deles, do seguro, aumenta, ou da rota aumenta, se ele tiver que fazer ali beirando a África. Como que uma coisa afeta a outra? É o efeito borboleta? Qualquer coisinha ali também afeta aqui?
5: Não, sem dúvida não não é o efeito borboleta com impactos de produtos, na verdade existem... É cadeias independentes do Brasil quando ele exporta para a Ásia, ele não exporta por essa rota, exporta pelo Pacífico né? então você acaba tendo uma transferência, mas como o preço é um preço no um mundo meio conectado aumentos de preços e custos em produtos de alguma forma vão começar a pressionar também custos de produtos que chegam, que o Brasil exporta e que o Brasil importa da Ásia via o Pacífico, então é, existe uma, uma preocupação global só que agora a preocupação eu não acho que nem tanto no Brasil, o Brasil a gente vai ter esse, esse, essa, essa situação de aumento de preço de é, produtos que são manufaturados ou que, de alguma forma, vem, saem da Ásia e vão para a Europa, mas também a gente vai ter é, a própria inflação global. A minha preocupação maior em termos de impacto no Brasil é você ter um novo repique de inflação e, com isso, os bancos centrais aprofundem o potencial de recessão que a economia mundial pode entrar. Então, se você tiver um novo pico de inflação, a tendência é que a economia no mundo desacelere e, com isso, você acaba tendo menos consumo no Brasil, a exportação do Brasil, até que bateu o recorde, saiu hoje o Brasil, exportou bastante, importou menos, a tendência é que o Brasil perca um pouco de exportação, porque a economia mundial vai desacelerar. Então, essa é a maior preocupação, na situação brasileira, né? nem tanto o custo do transporte, isso impacta tanto o Brasil, mas vai impactar mais nessa parte de é, retração da economia mundial.
0: Falando especificamente sobre o petróleo, que a gente sabe que grande parte do petróleo sai dali daqueles países, é, são 9 milhões de barris de petróleo que passam ali pelo canal todos os dias. Já teve um, um leve aumento de preço aí? A gente pode estar diante de uma explosão no aumento de preço de petróleo?
5: Então, esse é, um, esse é um problema que teria é, com a própria guerra da, de Israel. A preocupação é que ela lançasse para o resto do, do Oriente Médio, provocando aí um, uma piora na, na distribuição de petróleo, algum tipo de sanção ou mesmo é, você diminuindo a produção mundial. É, que é uma consequência que a gente também pensou podia ter na situação da Rússia. Já teve a, a crise da Rússia impactou o combustível e aí era pior porque estava no meio da pandemia. Depois, de alguma forma, a, a guerra da, da Ucrânia já deu uma deu uma melhorada na situação da Ucrânia, mas já ela já não é mais a, a única preocupação mundial. Existem várias guerras no mundo, mas especificamente a guerra da Ucrânia associada com a guerra de Israel. É, que pode gerar o futuro médio pode gerar um, um potencial crescimento do, do, do preço do petróleo, diesel, combustível em geral. É, isso não está acontecendo ainda. A preocupação agora está muito mais no transporte, que é o risco de alguns rebeldes é, que estão acontecendo do Iêmen é, segurarem ou de alguma forma encarecer o custo do transporte porque a rota alternativa ela é bem mais longa, é quase o dobro do tempo que você demoraria passando por dentro do chegar no Mediterrâneo. É, o, o petróleo realmente pode ter uma disparada, e eu não acho que é uma disparada que está tendo agora, e sim um encarecimento de custo, principalmente custo de transporte, se a guerra se alastrar. E ela tem piorado, né? tem acontecido. É, é consequências de, de ataques que estão saindo desse eixo da, da Palestina com Israel e começando aí ir para o Líbano e, e se essa guerra se espalhar, aí sim o potencial é encarecer o custo do transporte e também encarecer a própria produção por uma redução da produção. E lembrando que a gente está entrando no, numa situação de inverno europeu. O inverno europeu americano acaba tendo sempre um aumento do preço do petróleo pelo aumento de demanda para a calefação. Então, você está tendo associado a esse aumento de calefação, você tem um encarecimento do custo de transporte e talvez um potencial um problema de produção de petróleo em alguns países estratégicos, isso pode fazer, sim, um aumento. Mas não é hoje a situação que está no, 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 tá no radar, mas não é uma situação que tem uma chance grande de acontecer. Se realmente se começar a se alastrar, e aí você começa a ter, o, até hoje, o próprio caso com a Coreia do Sul e Coreia do Norte, Entrando na Ásia, se os conflitos começarem a se espalhar de forma ampla, pode ter uma disparada do preço do
1: petróleo. A gente tinha citado no começo da nossa conversa justamente o cenário próximo ao que ocorreu na pandemia. Os custos já estão no mesmo patamar da pandemia? Ou eles ainda não chegaram e tem um potencial de chegar devido a esses problemas, se a situação não for solucionada junto com esses rebeldes? A gente tem acompanhado até no cenário internacional os Estados Unidos, enviando justamente tropas para a região para tentar conter uma situação que tem se escalado a cada dia.
5: Ah, então, é uma boa pergunta essa. É, a, a, a princípio, eu diria que a chance de a gente voltar aos patamares está menor, o patamar não é o mesmo, ele é mais alto do que estava quando se normalizou a, as cadeias de produção, mas ainda está bem, bem abaixo, não tanto, mas está abaixo do, do, da, na época da pandemia. Eu não acho que tem possibilidade de voltar a uma situação é, de auge de pandemia, porque lá... Não era um problema de você ter insegurança sobre o transporte. Você não tinha transporte, você faltava container, faltava navio, faltava gente para distribuição. Isso foi solucionado. Então hoje o que a gente tem, na verdade, é uma questão de insegurança que é rapidamente resolvido exatamente com colocação de porta-avião, de alguma forma, com uma potencial redução do conflito. Já, Israel já começou a, a falar em, em fazer alguma retirada de da faixa de Gaza, já começando de alguma forma a amenizar a situação, apesar de, de potencial é, ampliação da área de outros países entrarem, mas a princípio Israel já, já começou a dar uma uma redução no, no, no grau de do, das guerras, da guerra que está acontecendo, mas eu não acho que tem potencial de voltar a ter uma situação de pandemia exatamente porque não é um problema de escassez, é um problema de... É, proteção de segurança, e essa é facilmente resolvida se tiver uma solução do conflito ou se tiver um aumento do grau de segurança. Então, você colocando mais navios de proteção, reduzindo, combatendo os rebeldes, a tendência é que você consiga reorganizar esse ciclo de de transporte. E não é uma falta de transporte, mas o custo já está mais alto, mas ainda está abaixo, não muito abaixo, mas está abaixo do que estava na época da pandemia.
0: Professor, só mais uma pergunta para a gente encerrar a nossa conversa. Vocês chegaram a citar aí no começo da entrevista a questão dos seguros. Muito se fala, ah, vai ser usado muito mais combustível para dar aquela volta ali no Cabo da Boa Esperança, que pode levar até duas semanas adicionais do que seria o tempo normal. Além desses custos de mais combustível, tem o custo do seguro. Eles vão repassar esse preço que daí ele vai sendo repassado da encadeia.
5: Sim, não, também, tudo na verdade, isso envolve não só o transporte, a própria mão de obra das pessoas que vão estar sendo, que vão ter que pagar mais pelo transporte, é seguro e principalmente o cuja oportunidade da da carga de demorar mais. Então, as pessoas também, é, elas tinham a expectativa de receber carga é, um tempo mais curto, um tempo mais longo, ele precisa ter estoque, vai ter escassez de estoque. Então, tudo isso impacta. O seguro, sem dúvida, também é impactado. O seguro, na verdade, é uma função do risco. Então, se começar a ter muitos navios afundados, ter um problema de perda de carga, aí você tem um aumento de seguro. A princípio, o seguro é um problema também, mas se você tiver proteção, seja, o problema se você desviar a rota, você vai gastar mais combustível, vai ter mais escassez de produto, mas a tendência é que o seguro não aumente, porque você não está tendo perdas, não está tendo sinistros que façam com que você, as, as seguradoras avaliem seu custo operacional. Mas, mas sem dúvida, se começar a ter é, de conflito, atentados a navios, de alguma forma você perder carga por conta de rebeldes,
1: isso pode fazer com que o seguro aumente também. Professor, obrigado pela participação aqui conosco, ajudando a entender essa questão geopolítica, mas, obviamente, econômica, que pode afetar a vida, não só dos brasileiros, mas de todo mundo. Um forte abraço e até uma próxima, professor.
5: Boa noite, Gustavo. Boa noite, Arthur.
1: Olha, a quantidade de brasileiros no exterior já supera 4 milhões e meio de pessoas. A escolha preferida dos imigrantes é pelos Estados Unidos. A quantidade de brasileiros indo morar em outro país tem crescido nos últimos anos. Segundo o levantamento do Ministério das Relações Exteriores, o número de brasileiros que decidiram viver no exterior subiu de 1,9 milhão em 2012 para 4,6 milhões em 2022. Os dados revelam que há imigrantes do Brasil em todo o mundo, mas os Estados Unidos lideram a lista com 1,9 milhão de pessoas. A sequência aparece em Portugal, Paraguai, Reino Unido e Japão. Essa tendência foi identificada também por uma empresa especializada em processos de imigração. De acordo com Renato Alves, diretor de expansão da Bicalho Consultoria Legal, os principais clientes são famílias que buscam melhorar a qualidade de vida e as condições de trabalho.
6: Os principais locais são Portugal e Estados Unidos. Este último tem sido realmente o de maior procura. Por alguns fatores, alguma coisa tem motivado o brasileiro. Nos Estados Unidos tem um ambiente muito favorável para empreendedorismo, onde tem uma boa educação, nós temos lá uma segurança jurídica, uma previsibilidade da moeda. Isso tudo facilita ou incentiva a pessoas que têm carreira sólida no Brasil de buscar os Estados Unidos e de levar um projeto familiar para seus filhos possam estudar e eles possam internacionalizar a sua carreira e seus
1: negócios. A consultoria ainda detalhou que a maior parte de clientes que buscam outro país para morar vem de São Paulo e Minas Gerais, mas a demanda começou a subir também em estados do Nordeste e Sul do país.
0: Os Estados Unidos criaram mais de 2 milhões e 700 mil vagas de emprego no país no ano passado, mas a taxa de desocupação permaneceu estável em 3,7%, o equivalente a 6 milhões e 300 mil desempregados no país.
1: O governo de Javier Milei na Argentina, enviou para o Legislativo o texto de um decreto de necessidade de urgência. Um tipo de lei que tramita de forma parecida com as medidas provisórias no Brasil. Por ser longo, o texto é conhecido na Argentina como decretaço. As regras, que alteram 350 normas em diferentes áreas, passaram a valer em 21 de dezembro. A ideia era que esse tipo de medida deveria ser usada em circunstâncias excepcionais. O texto está sendo questionado na justiça, entre outros motivos, porque algumas das mudanças previstas no decretaço não são referentes a circunstâncias excepcionais.
0: Europa enfrenta fortes tempestades de inverno e cidades ficam embaixo d'água. É o que você confere logo depois do intervalo aqui no Jornal da Record News. O mercado de produtos e serviços está criando itens e olhando mais de perto para o público acima dos 60 anos. Atualmente o setor já movimenta mais de 1,6 trilhão de reais por ano no Brasil e tem mais de 32 milhões de clientes. Esse segmento é conhecido como economia da longevidade e está ganhando espaço no mercado. De acordo com projeções, a população idosa do Brasil deve crescer ainda mais, uma vez que os números apontam que daqui 30 anos, um em cada dez brasileiros será idoso. De acordo com o SEBRAE, que elaborou um estudo sobre o assunto, setores de segurança, turismo, saúde física e mental... Cultura, mobilidade e relacionamento são os que podem mais se destacar nos próximos anos.
1: E quem vai tirar nossas dúvidas sobre a economia da longevidade é o analista de competitividade do SEBRAE, Flávio Barros. Flávio, obrigado pela atenção aqui conosco no jornal da Record News. A Renata citou os setores que mais podem se beneficiar com a economia da longevidade. Esses setores, como eles devem tratar esse assunto eles estão preparados quais são as dicas para justamente quem trabalha nessa área e quais são os erros mais comuns
6: boa noite é um prazer estar aqui com vocês vou tentar tirar as dúvidas né esse esse segmento né a gente trata isso como uma um segmento transversal né? essa economia prateada como a gente chama em todos os segmentos de consumo no país, né? Não é só saúde, é beleza, né? A gente tem, a gente tem encarado, assim, a gente tentado passar a um empresário se preparar para a população crescente, né? São é, uma parte da população que está mais, assim, envelhecendo mais, as taxas de natalidade diminuindo, as taxas de mort- Pessoas mais idosas, acima de 60 anos, consumindo, é um, 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 um público diferenciado, é um público autônomo, é um público que tem uma, uh, vamos dizer assim, uma capacidade financeira já bem melhor, porque já criou filhos, porque já já tem o seu lugar. Então, é um público enche, e ele tem suas características. Esse que nós fizemos era um estudo justamente para a gente levantar as características do idoso, né? para o empresário, para os pequenos negócios, que é o nosso foco, né? O foco do Sebrae, como ele deve agir, como ele deve trabalhar. Dizendo se ele está preparado, eu posso dizer que ele está se preparando. Nós estamos vendo essa, esses empresários visualizando e aquele que não visualizar vai ficar um mais assim. É aqueles que estão olhando isso aí com atenção, com tem... acesso. O público é um público diferenciado. Ele não, quer... ele quer confiança. Ele quer uma série de características que é, os, os atendem.
0: Flávio, olhando, falando um pouco sobre o comércio, tanto em lojas físicas, mas principalmente quanto ao comércio eletrônico. Tem muita gente que fala ah, que é mais velho não entende de tecnologia, não sabe mexer na internet. Quais são as maiores dificuldades encontradas e o que pode ser feito para melhorar, para atender esse público?
6: É... Nós temos um, um pouco de engano nessa informação. É assim Os, os idosos eles estão conectados, né? eles estão bem conectados. Óbvio que é necessário que o, o, os empresários, os profissionais que constroem aplicativos, que constroem páginas de internet, plataformas, eles estejam atentos a determinadas características do idoso. Né? É necessário um, um, maior um, um site, um aplicativo mais amigável. Né, mais fácil para o idoso, umas letras maiores, números maiores, menos cliques, mais fácil dele dele, dele entender, dele visualizar, dele não, não pode ser coisas muito complicadas. Então é isso que se busca, mas eles estão antenados, eles não só buscam as lojas físicas, né, e nas lojas físicas tem que tem que ter, também tem muito preparo dos lojistas, né, porque esse público ele ele tem que confiar ele, 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 Não, não basta ele, ele chegar lá e pedir uma coisa, ele, não. Ele quer conversar, ele tem que ter mais atenção do, do, do vendedor. Então, quer dizer, são características tanto nas lojas físicas quanto na, no, no online, mas eu te garanto, ele está conectado. Óbvio, que não são todos, mas... A, quem, não, quem não consegue na hora dominar, mas chega ali, netinho, me explica como é que é isso. Meu filho, me diz como é que é aquilo e ele consegue se conectar. O WhatsApp ele domina, né? E muitos aplicativos de, de entrega, delivery, né? E, de, de compras online eles estão dominando tudo.
1: E olhando para o cenário atual, o Brasil, os empreendedores brasileiros, os empresários, eles já estão atentos a essa situação? Ou o Brasil ainda engatinha nessa área? Ainda há muitas oportunidades? que estão passando na frente desses empresários, eles não estão sabendo aproveitar?
6: Olha, eu posso dizer que o Brasil está começando a despertar, né? não está tão engatinhando, mas já está começando a despertar. Os empresários já estão vendo que aquele público consumidor é um público importante, né? é um público que vai fazer a diferença no, no seu faturamento, né? então ele já começou a despertar, ele tem que dar atenção a esse público, ele tem que se preparar para esse público, Ele tem que dar acessibilidade, ele tem que gerar confiança, porque é um público que, quando fideliza, é fiel. Ou seja, se se o empresário conquistar aquele público, com certeza ele vai ter um público fidelizado. E isso é importante para todo empresário. né? Qual é o empresário que não quer um público fiel, não quer ser o consumidor fiel? O Brasil... Está engatinhando, não. O Brasil está começando a despertar, já despertou, mas tá, não está como outros países aí de, de primeiro mundo, ou de, de outros países estão bem mais avançados. Mas o Brasil não está não parado nisso, não.
0: Está certo, nós conversamos com o analista de competitividade do Sebrae, Flávio Barros. Flávio, obrigada pela entrevista, uma ótima noite, até mais.
6: Ah, ok, boa noite, muito obrigado, boa noite a todos. À disposição. Tá bom. Boa noite.
0: A Suprema Corte dos Estados Unidos aceitou o recurso de Donald Trump para analisar a viabilidade da candidatura. Os magistrados vão decidir se o republicano pode se candidatar no Colorado. O ex-presidente tenta reverter a decisão do tribunal que proibiu que ele participasse das eleições no Estado. A justiça local entendeu que ele não estaria apto por ter se envolvido em uma insurreição quando não aceitou a derrota para Joe Biden em 2020 e por supostamente ter instigado a invasão do Capitólio em janeiro do ano seguinte. A decisão da Suprema Corte pode servir de base para outros estados que estão com processos semelhantes em andamento.
1: a Europa tem enfrentado fortes tempestades de inverno e cidades ficaram embaixo d'água. No Reino Unido, as autoridades declararam situação de desastre depois que cerca de 250 alertas de inundação foram feitos em todo o território. Já na França, o norte do país sofre com enchentes e várias cidades flagraram ficaram perdão, alagadas. Na Bélgica, as operações de trens foram suspensas por causa do aumento do nível água.
0: Coreia do Norte dispara mais de 200 projéteis de artilharia perto da fronteira marítima com a Coreia do Sul. É o que você confere em instantes aqui no Jornal da Record News.
1: E a Coreia do Norte disparou hoje mais de 200 projéteis de artilharia perto de uma fronteira marítima disputada com a Coreia do Sul. Tem mais uma escalada de tensão entre os rivais. Os disparos levaram os moradores de duas ilhas sul-coreanas remotas na fronteira marítima ocidental a sair para abrigos antibombas de acordo com as instruções das Forças Armadas da Coreia do Sul. Depois, os militares dispararam tiros em direção à fronteira disputada na linha de limite norte. Os disparos da Coreia do Norte não causaram danos civis ou militares no sul, segundo os militares da Coreia do Sul.
0: E a Rússia atacou a Ucrânia com mísseis fornecidos pela Coreia do Norte, segundo o assessor presidencial ucraniano. Mas o assessor do presidente ucraniano não forneceu provas de que os mísseis são de fato norte-coreanos. Na declaração, na quinta-feira, o governo americano citou informações confidenciais ao falar sobre o assunto. Mais cedo, o governador da região de Kharkiv, no leste da Ucrânia, disse, segundo a mídia estatal, que mísseis produzidos fora da Rússia foram disparados contra a província no final de dezembro e início de janeiro. E o Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia.
1: E uma ótima noite, um ótimo final de semana e fique agora com o News às 10 com Rafael Algarte. Tchau, tchau.